0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Coffee Talk einem Programm wo wir uns über verschiedene Themen austauschen wollen die uns Frauen so im Alltag beschäftigen und ich habe hier heute wieder Sigrid Eizen zu Gast im Studio sie war auch schon bei der vorigen Ausgabe mit dabei Sigrid möchtest du dich noch einmal ganz kurz vorstellen
1: ja ich bin Sigrid Eizen, ich wohne in Philadelphia am Chaco und ähm, ja Ich bin seit 26 Jahren verheiratet mit Armin und wir haben zwei Kinder im Alter von 20 und 17 Jahren. Ich habe auch im Ausland kurz gelebt, na kurz, (lacht) 13 Jahre insgesamt in in Südamerika im Ausland, aber auch in Europa, in Deutschland. Und wir sind seit neun Jahren schon wieder hier. Ich lebe und arbeite gerne hier. Mhm.
0: Ja, du bist ja auch schon seit sehr vielen Jahren im Radio und sonst auch so in der Medienkommunikationswelt unterwegs und arbeitest mit solchen Themen. Und wir wollen uns heute wieder über ein sehr interessantes Thema unterhalten, ein sehr wichtiges Thema. Und das wäre, wie kann ich mich vor negativen Nachrichten schützen, ohne die Realität aus den Augen zu verlieren? Äh, Sigrid, Was sind deine Gedanken dazu oder wie machst du das in deinem persönlichen Leben? Ja, wie schütze ich mich vor negativen Nachrichten?
1: Zuerst mal das vielleicht. Wenn man in der Nachrichtenwelt arbeitet, was ich ja jetzt schon eine gute Zeit in meinem Leben getan habe, dann kann man das eigentlich gar nicht, Hm. sich vor negativen Nachrichten (lacht) schützen. Da da strömt so viel auf einen ein jeden Tag. Da habe ich mich selber sehr stark mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie schütze ich mich? Mhm. Weil man kann schon depressiv werden. Ja, auch davon. auf jeden Fall. Ich habe eine gewisse Zeit lang hier im Nachrichtensender, äh, nein, in diesem Radiosender, eine Sendung zusammengestellt, äh, die nannte sich der Wochenrückblick. Mhm. Dann habe ich am Ende der Woche eine Zusammenfassung der sogenannten wichtigsten Nachrichten der Woche äh, gemacht. Und dann, ich habe das mir damals so eingerichtet gehabt, dass ich äh, das an einem Tag machte, nämlich am Ende der Woche das auch wirklich erst zusammenstellte, um zu sehen, was war denn alles in dieser Woche. Und dann habe ich an einem Tag 60, sech- nee, nicht 60, habe ich an einem Tag 80 Seiten Nachrichten durchgelesen, die wir in der Woche gebracht hatten. Und äh, dann hatte ich manchmal das Gefühl, Alles Böse dieser Welt strömt auf mich ein. Ja. Ich war an dem Freitagabend, wenn ich aus dem Studio kam, wo ich die Sendung aufgezeichnet hatte, ich war platt. Mhm. Und dann sagte ich oft zu Hause zu meinem Mann, jetzt müssen wir was Witziges tun oder was Positives machen. Mein Kopf muss sich ernähren von Positivem, ja. ja. Weil es einfach in der Nachrichtenwelt ja auch so ist, so wie auch in unseren Telegram-Runden, das Negative erzählt sich einfach besser weiter. Ja. Ja? Auch in der Nachrichtenwelt, das Negative, darüber spricht man einfach mehr als über das Positive. Und ich denke, das ist auch normal in einer gefallenen Welt. Ja. ja ja Das müssen wir als Christen auch wissen, dass das irgendwo normal ist, dass sich das Negative besser weitererzählt mhm. und schneller. Mhm. Aber ich musste mich mit dem Thema aus selber auseinandersetzen. Und... Ähm Ja, ich habe, die eine Sache, die man machen kann, ist Abstand gewinnen, dass man sich einfach Auszeiten nimmt. Mein mein Weg äh, war dann, dass ich die Sendung einfach für eine Weile dann mal auch nicht gemacht habe. Das ist einfach eine Entscheidung, die man dann vielleicht auch treffen muss, die vielleicht auch nicht so leicht ist. Aber ich habe, das war mir dann irgendwann auch zeitlicher sehr stressig und ich habe gesagt, ich verändere einfach mal was in meiner Arbeit. Äh, Ich versuche einfach mit meinem Arbeitgeber zu sprechen, ob wir ich kann ruhig weiter in dem Radiosender arbeiten, aber ich kann vielleicht auch mal eine andere Arbeit machen. Dieses ja. kann vielleicht mal wer anderer machen. Mhm. Ja, das, ist, das ist eine Möglichkeit, ja. dass man als Medienschaffender mal einen anderen Bereich, in einen anderen Bereich mehr einsteigt, mhm. der auch in, in der Medieninstitution ist, aber nicht so direkt mit der Sendung dann zu tun hat, damit nicht diese Masse an ja. Informationen und ja, auch Negativer sich so bald auf einen Tag ja?
0: genau.
1: Ähm, Und die ganze Wucht dich nicht so erschlägt. Ja? Jeden Tag so eine gewisse Portion an Nachrichten verträgt man ja auch, ja weil da ein Ausgleich ist, weil da auch noch anderes kommt als nur Nachrichten und nicht nur negative Nachrichten. Mhm. dann ja? Das ist die eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Oder ich habe äh, Bekannte, in meinem Bekanntenkreis Menschen, die haben gesagt, äh, gerade auch in Zeiten, wo viel Schlimmes auf der Welt passierte, mehrere Katastrophen gleichzeitig in den Nachrichten auftauchten, wo Menschen dann irgendwann mal auf die Idee kamen und sagten, ich höre gar nicht mehr Nachrichten, ich habe das Radio mal für eine Weile ausgeschaltet. Oder ich gucke gar nicht mehr ins Internet, ich mache mal Pause vom Internet. Mhm. Oder ich mache mal Pause von WhatsApp. Mhm. Äh, ja, Das ist einfach Abstand gewinnen, ist die ja. eine Möglichkeit. Ja. Eine andere Möglichkeit, äh, wie man sich schützen kann, ist einfach denke ich, als Christ haben wir einen sehr schönen Weg, wie wir damit umgehen können. Jesus hat klar gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Mhm. Aber seid getrost. Das bedeutet, seid getröstet. Ich tröste euch, weil ich habe die Welt überwunden. Das heißt im Klartext, wenn wir mit Jesus sind, dann müssen wir auch nicht mit allem klarkommen. Wir müssen auch nicht bei allem den Durchblick haben. Weil das ist ja das, was oft Angst macht. Ich verstehe Dinge nicht. Ich habe nicht den Durchblick, ich habe folglich auch nicht die Kontrolle. Genau. Ja, ähm, was ich nicht kenne, macht mir oft Angst. Mhm. Da habe ich auch Angst, dass mich etwas kalt erwischen wird Mhm. oder überraschen wird. Und das wird eine böse Überraschung sein. Oder ich werde hinter das Licht geführt werden. Mhm. In diesen Zeiten sind das ganz aktuelle, akute Ängste. Mhm. Und äh, jemand aus meinem engen Familienkreis hat mal zu mir gesagt, Gott ist nicht so, dass er seine Kinder hinter das Licht führt. Er legt uns nicht eine Falle, wenn wir mit ihm verbunden sind. Ja? Er legt uns nicht eine Falle und wartet, dass wir da reinsteigen und sagt dann, ha, jetzt habe ich dich. Mhm. Da bist du reingestiegen. Nein, so ist Gott nicht. Er ist ein liebender Vater. Er, er ist das Licht, ja. Und er ist das Licht, ja. genau. genau. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Seid mit mir verbunden, wenn mhm. ihr mit mir verbunden bleibt. Und dann kommen all diese schönen Verheißungen. Mhm. Ja? Mhm. So, da haben wir als Christen eine sehr schöne Handhabe in der Bibel, wie wir mit negativen Nachrichten umgehen können.
0: Mhm. Ja, und sie auch bei Gott abladen. Ja? Weil manchmal hat man, so geht es mir jedenfalls ähm, oft, dann äh, vor allem, wenn man da noch ein bisschen nachforscht und vielleicht zu einem Thema oder einer Nachricht noch mehr sucht und so, irgendwann dann ähm, kann man diese ganze Wucht nicht mehr aushalten oder so. Und man merkt, ich werde langsam depressiv und meine Gedanken drehen bloß noch darum und wie wie könnte das gelöst werden oder was müsste jetzt passieren, damit das sich ändert oder irgendwas. Genau. ähm, Die
1: die, die Überreizung durch den großen Informationsfluss, den wir heute haben. Reizüberflutung nennt der Therapeut das, glaube ich. Reizüberflutung, das ist ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem, das auf uns zukommt oder Mhm. schon da ist. ist, Bei Kindern merkt man das ja auch ganz schnell. Und manchmal hat man, glaube ich, das Gefühl, einfach mal nur schreien zu müssen, ja? mhm. damit mal wieder äh, äh, Raum im Kopf entsteht. Ja, ja. Und ich denke, da können wir uns aber auch an uns selber arbeiten. Einfach schauen, ähm ich glaube, die große Frage, die hinter dieser Frage, die du in dieser Sendung stellst, ist, äh, ist die Frage nach der Angst. Ja. Wie kann ich ja. mich vor negativen Nachrichten schützen? praktisch wie kann ich mich vor ängsten schützen weil mhm. negative nachrichten machen angst ja, ja oder bedrücken ja. Äh, führen mich ins, ins dunkle oder mhm. ins loch oder mhm. wie kann ich mich auch vor depression schützen mhm. ja ähm, und da kann ich mich aber auch auf die suche machen danach warum habe ich angst ich hörte mal einen sehr schönen vortrag von einer Buchautorin. Ähm, mir wird der Name noch kommen, wie sie heißt, die hat gesagt, wenn man sich seinen Ängsten stellt. Es ging um den Umgang mit seinen Ängsten. Ähm, eine gute Übung im Alltag ist, wenn ich mir vorstelle, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und ist das schon passiert? Trifft, ist das schon eingetroffen? Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, was mir passieren könnte. Und dann sich überlegen, wenn dieses Schlimmste tatsächlich eintrifft, dann Jesus da oder nicht? Ja? Werde ich das überleben oder nicht? Und wenn ich es überleben werde und wenn Jesus dabei sein wird, mhm. ja, was ja so ist, wenn ich mit ihm lebe, ja. Ja. dann verliert Angst auch ihre Kraft. Ja. Ja? Wenn ich mir dessen bewusst bin, äh, was ist meine Angst? Warum ist die da? Wenn man sich auf die Suche macht, nach wo kommt meine Angst her? Mhm. Und wenn man der Angst entgegentritt oder sich seinen Ängsten auch stellt, ja. Man kann, das kann auch bedeuten, dass ich mich auch mal in Therapie begebe oder mir jemanden, einen Seelsorger aufsuche, dem ich wirklich vertrauen kann, wo ich auch weiß, die Information bleibt vertraulich, äh, wird vertraulich behandelt, dass ich mich einfach mal anvertraue. Und mit einem Seelsorger kann man ja beten, mit einem Therapeuten kann man ein bisschen tiefer gehen und mhm. seinen Ängsten auf die Spur kommen. Das, und da kann man ja auch ruhig mal zugeben und sagen, die heutige Weltsituation macht mir Angst wie gehe ich damit um, Mhm. ja, also es ist ja nicht umsonst so, dass es Therapeuten auf der Welt gibt, ja, Mhm. und die sind dazu da, um einfach äh, Menschen, die Hilfe brauchen, auch zu helfen, das sind nicht alles, viele davon sind auch gläubig, viele sind vielleicht jetzt nicht äh, christusgläubig, aber haben trotzdem gute Übungsansätze, Mhm. wie man Hilfe bekommen kann, ja, Mhm. Techniken, Mhm. Denkmuster Mhm. verändern,
0: ja, Ja, ich glaube, da sprichst du etwas sehr Wichtiges an, ja, dass man sein, auch seine Gedanken lernt, auch unter Kontrolle zu haben, ja. Weil Gedanken sind Gedanken. Sie sind nicht unbedingt Wahrheit, ja. Genau. Und ähm, ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges, was du da ansprichst, dass, ja, wir soll ich denke, wir sollten uns ähm, nicht abschotten von der Welt. Sozusagen, okay, das macht mir Angst, ich äh, denke darüber gar nicht mehr nach, sondern lernen, äh, richtig darüber zu denken oder äh, mhm. ja, also ein ja. richtiges Denkmuster und, zu entwickeln. Und dem ja? Denken auch Grenzen setzen. Genau.
1: Also die Gedanken sind letztendlich das, was unsere Gefühle speist. Mhm. Die Gedanken sind das Produkt unserer Selbstgespräche. Mhm. Also Gedanken und unsere Selbstgespräche, das ist fast eines, ja, das mhm. Das passiert auf der äh, auf derselben Stelle sozusagen ja, ja. und das nährt unsere Gefühle. Genau. Und wir leben ja auch in einer Welt, wo sich vieles nach Gefühlen richtet ja? mhm. oder wo sehr gefühlsbetont auch reagiert wird. Ja? Mhm. Und das ist mir mal sehr wichtig geworden, dieses zu sehen, dass ja. meine Gedanken meine Gefühle speisen. Mhm. Ja? und äh, in Sprüche wird ja auch so darauf hingewiesen, im Buch der Sprüche mehr als alles achte auf dein Herz mhm. da im Herzen da entstehen die Gedanken und die, und die Selbstgespräche und die speisen eben die Gefühle und die Gefühle die, die speisen das, was wir sagen und tun genau, ja? genau.
0: Ähm,
1: ganz oft zumindest, wenn ja. wir es nicht haben kontrollieren gelernt ja? Ja. Und, und Sorge ist letztendlich auch Sünde, wird in der mhm. Bibel ganz klar gesagt, wir sollen die Sorge abwerfen und mhm. ablegen
0: ja? mhm. Und was gibt es Schöneres, ja. Ja? dass wir unsere Sorgen, unsere Gedanken auch Jesus anvertrauen dürfen. Ja? Ähm, sagen können, lieber Herr Jesus, bitte führe du meine Gedanken. Ja? Bitte sei du in meinen Gedanken. Ja? Und hab du Einfluss darauf, was ich denke und was ich fühle. Ja? ja, da
1: Grenzen zu setzen im Denken. Genau. Ja? Ja. Einfach auch sagen, nein, jetzt grübel ich darüber nicht weiter. Mhm. Ich, ich, und ich muss vielleicht auch nicht über alles immer so sehr nachdenken, sondern kann es vielleicht dann auch mal abgeben, mhm. wenn es bis zu einer gewissen Grenze kommt. Mhm. Das sage ich als jemand, der sehr, oft sehr grübelt über Dinge. Ja? Und ja. wer mich gut kennt, weiß, die Sigi kann sich in Gedanken auch ja. verfangen. Ich selber ja. muss mich dann manchmal ja. auch stoppen. Ja. Ja? Und sagen, nein, jetzt gebe ich das an meinen Vater ab, mhm. der über alles herrscht und der alles kann ja? und den Durchblick hat. Ja. Was nicht heißt, die Augen nicht zu öffnen vor den Tatsachen. Ja? Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, Ohne, die, ohne den Blick vor der Realität äh, oder zur Realität in der Welt zu verlieren. Ja? Ja. Also einfach, für mich ist es immer, ich kann mit Dingen viel besser umgehen, wenn ich gut über sie informiert bin ja. und wenn ich sie verstehe. Ja. Deshalb frage ich bei vielen Dingen auch in Gesprächen nach dem Warum. Mhm. Okay, dieses passiert jetzt oder diese Information, die du mir gibst oder diese, dieses Gesetz, mhm. das jetzt äh, im Kongress erarbeitet wird, oder diese neue Regel, die jetzt herrscht, warum? Ja. Ja. Das ist für mich eine Strategie, Informationen zu verarbeiten auch. Mhm. Ja. Ähm, das ist eine Information. Warum ist das so?
0: Hintergründe erforschen.
1: Ja. Das versuchen
0: das ganze Panorama zu sehen. Das ganze zu Panorama sehen, ja? zu sehen.
1: Immer wieder den Blick weiten aus meiner mhm. Komfortzone, vielleicht auch ruhig mal rauskommen und mir die Mühe machen, mich gut zu informieren. Ja. Ähm, dann verstehe ich Dinge besser und sie machen mir nicht mehr so Angst. Mhm. Ja? Und ich sehe klar auf die Situation, manchmal tut das weh und hat manchmal vielleicht auch mit, mit schlechten Erfahrungen aus früherer Zeit zu tun, dass mhm. ich vor gewissen Situationen zurückschrecke und sage, nein, das kann ich nicht und das will ich nicht und mhm. das, das triggert mich und, und ja, was ja. auch immer. Ja? Ja. Ähm, ja, da kann es wieder sein, dass man vielleicht auch Hilfe von einem Therapeuten oder Seelsorger braucht, um hinzuschauen aber man schaut auf die Wunde rauf und man kann sich salbe drauf machen lassen. Ja. Ja? Vor ja. allem von dem, der sagt, ich bin der Arzt, ich bin ja. dein Arzt. Ja? Ja. Das auch, aber auch für Menschen, die jetzt noch nicht so stark im Glauben stehen oder die, deren Beziehung zu diesem Arzt aller Ärzte nicht so fest ist, man kann auch therapeutisch einen Blick drauf werfen auf die Wunde, ja. auf das, was mir Angst macht und damit versuchen, sich dem zu stellen. Ja, Dann ja dann verliert die Angst an Kraft. Ja. Und, ja, und... Ja, und man wird nicht hinter das Licht geführt, weil genau. man hat den Blick drauf geworfen auf die Realität. Also...
0: Mhm.
1: Das nicht verlieren und sich nicht in einer Illusion und in einer Blase ständig aufhalten, die einen schützt und wo man immer Angst haben muss, die Blase wird irgendwann platzen. Das ist, glaube ich, ein sehr kurzsichtiger Weg nur, mit mhm. Situationen umzugehen.
0: Mhm. Ja, und auch ähm, wenn man jetzt an... Nachrichten über Katastrophen oder Kriege oder Menschenhandel, Drogenschmuggel denkt. Ähm, mir geht es oft so, was kann ich, oder man, man steht so vor der, vor der Nachricht, vor der Situation und man, ist, man fühlt sich so hilflos, ja. Ähm, warum passiert das und wie können Menschen nur und ähm, warum ist das so in dieser Welt, ja. Und ähm, einfach auch was mir persönlich immer geholfen hat und auch noch hilft, <lacht> ist es, diese Dinge an Gott abzugeben und zu sagen, ja. du hast trotzdem noch die Kontrolle. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die ganze Welt außer Kontrolle gerät, und dass alles sich gegeneinander aufbäumt und äh, Menschen misshandelt werden und dass so viel Not in der Welt, aber du hast trotzdem noch immer die Kontrolle, Gott. ja. Und ich darf meine Angst auch an, an, abgeben, äh, vor dein Kreuz bringen, Und ähm, trotzdem an diese Menschen denken, die in Not sind. Genau. Und einfach ihre Not zwar nicht zu meiner zu machen, also dass ich mich jetzt dafür verantwortlich mache oder denke, warum geht es mir so gut, aber anderen Menschen geht es so schlecht, das ist ja ungerecht oder so. Das sind vielleicht auch Gefühle, die man manchmal hat. Aber einfach auch daran zu denken, dass Gott immer noch die Kontrolle hat und diese Menschen liebt und sie auch retten kann, ja, und dass ich mich nicht dafür verantwortlich machen muss, ja. Ja, oder mitten im Sturm auch mit ihnen ist. Also ich darf dann umso fester an meinem
1: Vater im Himmel halten, mich an ihm halten, festhalten und darauf vertrauen, dass er in der Situation, also das Gebet für Christen, für für verfolgte Christen zum Beispiel, ja, ich sage Gott einfach, offenbare du dich, denjenigen, die dich sehen müssen in dieser Situation, den Christen, aber auch den aber auch den Herrschern dieser Welt, die das Böse verbreiten, ja. auch die liebt Gott, ja. ja. So, ich, ich habe da diese wunderbare Quelle in Gott, mhm. ja. Und selbst David, wir sehen, wie oft Gott, wie oft David Gott einfach auch gefragt hat, was soll das, ja, ja. warum geht es dem Gottlosen so viel besser als mir, wenn es ihm schlecht ging, ja. als, als Christ, wollen wir so sagen, ja. ja? oder warum ist das so töte die doch mal alle und so. ja, ja. Wie, wenn du in die psalmen hineinguckst, da sind viele solche texte wo du denkst oh weh das steht auch in der bibel ja, ja. aber david nahm sich auch diese freiheit da war einmal nach dem herzen gottes sagt man ja okay. äh, er hat mit gott einfach ganz offen tacheles geredet auch ja okay. und am ende das habe ich, ich habe die psalmen mal durchgelesen ich habe mir mal die ganze mühe gemacht da auch Genau drauf zu gucken, am Ende siegt immer die Hoffnung bei ja, David. Am ja. Ende jedes Psalms, wo er klagt, hast du immer, und zwar ausnahms, ausnahmslos, mhm. hast du immer am Ende die Hoffnung und Zuversicht, ja. die gewinnt. Ja. Und ich denke, das ist einfach das, wenn unser Geist mit seinem Geist verbunden ist. Wenn ja. unser Geist mit dem Heiligen Geist verbunden ist, dann nährt der Heilige Geist unsere Gedanken. Mhm. Und dann ist das so, wie in Römer steht. Sein Geist sagt unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Ja. Dann, dann bekommen wir diesen Trost, von dem Paulus ja. dann auch spricht. Ja? Ja. Diesen übernatürlichen Trost. Diese, ja. diese übernatürliche Gelassenheit mitten im Sturm.
0: Ja, dieser Frieden, ja? Ja. Dieser,
1: den man nicht verstehen ja. kann. Ja, deshalb, mhm. ähm, mir begegnete mal das Thema Geistsorge.
0: Mhm.
1: Im Gegensatz oder in, als Ergänzung zur Seelsorge. Mhm. Wenn wir Geistsorge betreiben, dann nähren wir unseren Geist ganz bewusst mit Gutem. Mhm. Dann connecten wir unseren Geist ganz bewusst mit dem Heiligen Geist, Mhm. damit diese Verbindung klar ist und wir immer in jeder Situation Heilsgewissheit haben, nämlich die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Die Geistsorge, dachte ich, ach, das macht Sinn. Mhm. Die Geistsorge ist auch notwendig, dass wir uns um unseren Geist auch sorgen und ihn positiv ernähren, sozusagen. Ja, ja, und
0: das ist etwas, was man ganz praktisch im Alltag als Christ machen kann, ja, und Mhm. machen sollte, ja. Also mit Gott, mit mit dem Heiligen Geist verbunden bleiben und einfach auch immer wieder auch die Macht und die Größe Gottes aussprechen, ja. Mhm. Sei es jetzt laut oder in Gedanken, zu sagen, Herr, du bist der Schöpfer dieser Welt, du, du hast die Macht und die Kontrolle über alles und ich glaube daran, ja. Sich das immer wieder bewusst machen und nicht also versuchen, nicht die, die negativen Gedanken und die Sorgen, dass sie mit einem mit voller Wucht erschlagen, ja. Ja, wir merken schon, diese Themen führen uns
1: automatisch <lacht> immer zu Gott, ja. ja, ja. Äh, weil er einfach auch in diesen turbulenten Zeiten, wenn man so sagen möchte, einfach der, der einzige und gute Halt ist, mhm. ja. Äh, da haben wir es, es sind gute Zeiten für das Evangelium.
0: Ja, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, und ich denke... Wir als Christen dürfen auch diese Hoffnung weitergeben, die wir haben. Diese Hoffnung und diesen Frieden, den den Gott uns schenkt, diesen wahren Frieden, den wir nur in Gott finden. Es gibt in der Welt viele Meditationsmöglichkeiten und Glaubensrichtungen, die einem versprechen, dass man Frieden fühlen wird und ein, ein gutes Leben haben wird damit. Aber der wahre Frieden und der wahre Felsen der Brandung ist Gott, ja.
1: Und wir dürfen das ganz praktisch im Alltag leben,
0: mhm.
1: indem wir im Herzen dankbar und im Herzen friedvoll äh, unseren Garten pflegen im Herzen ja, ja, und das eben nach außen hin dann auch ausstrahlen. Das ja. wird dann nach außen ausstrahlen. Ja. So dann können wir in einer turbulenten Welt ein Anker für andere sein, die, die einen Anker suchen.
0: Ja, auch, ja? genau. Ja, weil ähm, neulich hörte ich auch in einem, in einem Lobpreislied Da ging es, also ungefähr ging es da so, die Welt sucht nach dir oder die die ist auf der Suche nach dir, Gott, ja. Und ich denke, das ist es, was im Hintergrund mitspielt, ja. Die Welt Welt sucht ähm, diesen wahren Frieden oder das, was wirklich glücklich macht und diesen wahren Sinn im Leben, ja. Mhm. Und wir Christen haben den, wir dürfen den weitergeben, ja.
1: Das Lebenswasser, ja, haben wir, das Brot des Lebens, all das, was Jesus sagt, was er ist. ja.
0: Ja, ich denke, wir haben wieder eine Ausgabe mit viel Denkstoff oder worüber worüber man nachdenken kann. Und ich danke dir, Sigi, dass du mit uns über dieses Thema gesprochen hast und uns auch gezeigt hast und praktische Hilfen und äh, durch dein Zeugnis auch gezeigt hast, wie man mit solchen Nachrichten umgehen kann. Und äh, ja, ich wünsche euch auch, äh, liebe Hörerinnen, dass Ihr, dass ihr lernt, richtig mit negativen Nachrichten umzugehen, ohne dass man natürlich die Realität aus den Augen verliert. Aber dass man lernt, mit dieser Angst umzugehen, diese Angst Gott zu geben und auch diese schwierigen und schrecklichen Situationen auch dafür zu beten. Ja, ähm, ja Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Ausgabe.